de notre temps, devenir esclave de la technologie au lieu de s'en faire une alliée. Il faut relire le philosophe Ivan Illich qui démontre que les sociétés les plus technologiques sont les plus malades parce que l'homme y perd de son autonomie, de sa créativité et de sa liberté au profit des machines. Un exemple, la voiture. Dans Énergie et équité, publié en 1973, Ivan Illich explique que l'automobile, présentée comme un moyen d'émancipation, est en fait aliénante. Elle défigure nos paysages, façonne nos villes, modifie notre rapport au temps et aux distances. Et poursuit-il, si vous additionnez le temps passé à travailler pour payer votre voiture, à l'entretenir, à la réparer, ce que la plupart d'entre nous déléguons, eh bien la marche à pied ou le vélo sont beaucoup plus rentables. Il faut relire Ivan Illich qui défend la notion d'outil convivial opposé aux machines qui écrasent. L'outil convivial est maîtrisé par l'homme. Il lui permet de façonner le monde au gré de son intention, de son imagination et de sa créativité. Alors faut-il jeter nos smartphones, notre électroménager ou notre acteur Je vous laisse méditer et les reportages que nous vous proposons aujourd'hui dans ces pas du vent vont certainement vous aider. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Le cultibut, vous connaissez Adapter l'outil à ses besoins et non pas l'inverse. Savoir construire et donc réparer son propre matériel, c'est la philosophie de l'atelier paysan, une coopérative d'agriculteurs qui pratique l'auto-construction. Depuis 2009, ils se réunissent autour de sessions de formation pour inventer des outils prototypes en fonction des besoins spécifiques de leur terrain et de leur pratique du maraîchage biologique. Ces outils leur permettent de descendre du tracteur pour une gestion du sol respectueuse avec un bon rendement. Souvent, les outils fabriqués sont adaptables à plusieurs usages et ils utilisent des matériaux récupérés sur d'anciens outils laissés à l'abandon. Leurs inventions leur permettent de ne plus dépendre des firmes de construction de matériel. C'est un reportage inspirant de Pauline Mocor. Bah, bienvenue dans la ferme en tout cas. Euh, je suis content que euh, le local ne serve pas seulement à distribuer des légumes, mais nous permette euh, de nous retrouver pour ce genre de formation et pour discuter et faire avancer un peu le, le métier. Donc euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis installé depuis mars 2012 ici. Atelier paysan, je suis en train de m'équiper progressivement. Donc en fait, ça fait déjà plus de deux ans que je travaille quasiment exclusivement mon sol avec le vibroplanche. Le cultibut, euh, je l'ai utilisé après. Et euh, la buteuse à planche, bah, pour l'instant, elle est encore en kit. Donc moi, c'est Fred, responsable de culture. Donc je suis là aujourd'hui pour euh, découvrir aussi ce que fait l'atelier paysan et... Poser quelques questions concernant l'utilisation du cultibut. 
que j'utilise à moitié en fait. Voilà, discuter, échanger avec les autres sur les pratiques et les techniques liées au maraîchage biologique. Voilà. Bonjour, la Rouen-Imberge, c'est la ferme des Préneufs, une ferme que j'ai créée de toutes pièces sur un terrain qui était en friche en 2012. Je suis maraîcher en production diversifiée, une soixantaine de légumes différents vendus dans la ferme à travers une AMAP. La, la ferme recouvre deux hectares cultivés en légumes et un espace de 6 hectares avec des rotations longues et des engrais verts. Aujourd'hui, j'accueille la formation Atelier Paysan qui permet aux paysans de prendre en main leur mécanisation et notamment euh, d'avoir des outils très adaptés à ce qu'ils veulent faire plutôt que d'acheter un outil et après de s'adapter à ce qu'est capable de faire l'outil. Non, non, mais là c'est... Euh... Donc Vincent Braslewski, je suis technicien formateur à, à l'atelier paysan. Donc voilà, mon, mon travail à l'atelier paysan consiste à, à accompagner des producteurs dans, des, dans les, leur dynamique d'autoconstruction. Donc, donc là, les agriculteurs euh, bah, fabriquent eux-mêmes leurs outils, conçoivent, conçoivent eux-mêmes leurs outils. Et donc du coup, bah, c'est un outil qui répond exactement à leurs besoins. Et, qui est, et puis donc cette pratique leur permet de gagner en, en autonomie, euh, dans le sens où un outil qu'ils ont fabriqué, qu'ils savent fabriquer, ils savent le réparer, ils savent l'entretenir, ils ne ils sont pas dépendants de, de fournisseurs pour tout ce travail. C'est la particularité de nos formations, c'est que les agriculteurs euh, viennent pour se former aux, aux techniques de l'autoconstruction, donc travail de l'acier, essentiellement soudure, euh, découpe, perçage de l'acier, mais ceux qui le souhaitent, enfin, environ 80% de, des participants en formation, euh, repartent avec un outil qui aura été fabriqué par le collectif lors de la formation. Vous avez déjà fabriqué quoi Alors les outils qu'on propose en formation, c'est la particularité de l'atelier paysan, c'est des outils issus des paysans. Et donc nous on diffuse que des choses inventées par des paysans, et des, donc par des paysans qui ont choisi de, de travailler avec l'atelier paysan pour le diffuser. Il se trouve que pour l'instant, c'est principalement des outils de maraîchage. C'est des outils qu'on ne trouve pas dans le, le commerce, qui ont été vraiment inventés par un paysan pour répondre à une problématique euh, spécifique. Et euh, c'est des outils pour le travail du sol en, en planche permanente. Planche permanente, c'est une technique euh, qu'on a importée d'Allemagne à la base qui est un peu une alternative au labour, où le, le principe fondamental, c'est qu'on ne roule pas où on cultive et on ne cultive pas où on roule. C'est-à-dire que d'année en année, les, les passe-pieds, l'endroit où le tracteur roule, sera toujours, toujours au même endroit. Et l'endroit où on cultive, également toujours au même endroit, et donc le tracteur ne roule jamais où poussent les légumes. Et en termes de préservation de la structure du sol, c'est très, très intéressant. Et du coup, on n'utilise plus de, de charrues, de labour, parce que donc un labour se fait sur toute une parcelle, mais il, faut, il y a quand même un travail du sol sur la planche, mais qui s'effectue avec des disques, avec des dents. Donc euh, ces outils, on les a baptisés euh, en interne, donc il y a... Euh, le cultibut, le vibroplanche, euh, la buteuse à planche, ces trois outils de, de travail du sol qui se, qui se complètent.
Pierre Hilaire, maraîcher et horticulteur en Isère depuis une dizaine d'années. Je suis sociétaire de l'atelier paysan. Donc du coup moi je me suis inscrit à une formation pour fabriquer un outil dans un atelier pendant une semaine, un outil voilà, qui n'existait pas dans le commerce du tout et qui répondait exactement à mes attentes. Un outil qui n'est pas agressif pour la vie du sol et qui nous permet d'arrêter de retourner les horizons, en fait, les vers de terre, les bactéries, c'est histoire de moins déstructurer la terre. Moi j'ai aussi la notion de réapprendre un savoir-faire en fait, qui est le, donc le métal, de faire de la métallerie, c'est-à-dire faire nos propres outils et ensuite de pouvoir les réparer s'il y a un problème. Et donc on a appris un savoir-faire en fait, savoir souder, savoir disquer, savoir lire un plan, savoir... Euh, voilà, et ensuite une fois qu'on arrive chez nous, on voilà, n'a on plus peur du tout de réparer nos outils, euh, je sais pas, c est, c est, ça, ça permet d'être en confiance. Et en fait on a fait trois semaines, moi j'ai fait trois semaines de stage euh, en atelier, donc avec des formateurs de, de l'atelier paysan, et donc on contacte d'une dizaine de maraîchers, et du coup on a eu un échange super fort euh, au sujet du machinisme, mais aussi, surtout aussi au sujet du maraîchage biologique, parce qu'on s'est retrouvés une, se, une semaine tous ensemble. Du coup, réapproprié, réapproprié de savoir-faire qu'on ne nous a pas transmis quoi. Voilà. Et, et puis historiquement ça s'est toujours passé comme ça en fait les paysans euh, ont toujours eu une forge dans leur ferme et ils ont toujours euh, été à même de euh, modifier leur pioche pour qu'elle soit adaptée à leur pays, euh, de réparer de, ou, ou de réparer euh, un burin ou de réparer une hache. Ça, tout, ce savoir-là est toujours venu des paysans donc c'est vrai qu'il y a une cohérence dans tout ça quoi. Ne plus forcément déléguer toute la partie outillage d'une ferme à des gens dont le métier n'est que de fabriquer, de vendre des outils, c'est important. Quoi. que des fabricants d'outils agricoles n'aient pas pensé à fabriquer ce genre d'outils pour les maraîchers Comment vous l'expliquez Un fabricant industriel, il cherche à fabriquer un outil qui va plaire au plus grand nombre et qui au final ne conviendra à personne parce que chaque paysan a ses contraintes spécifiques et donc chaque matériel doit être adapté à des conditions vraiment spécifiques. Voilà, et puis un, un industriel n'a pas forcément les, les mêmes réflexes qu'un paysan en termes de facilité de réglage des outils, voilà, que ce soit vraiment pratique, euh, fonctionnel, simple à réparer, parce que je vais pouvoir le réparer moi-même, ce qui est pas une contrainte dans, dans la conception des, des industriels. Après, voilà, par l'autoconstruction, euh, on, on se fabrique un matériel plus adapté pour quatre fois moins cher. Mais euh, bon aussi, bah, avec l'autoconstruction, on ne peut pas faire tout. Tout ce qui est outils rotatifs, qui sont des outils plus complexes, ne sont pas accessibles à l'autoconstruction. On reste sur de l'outillage simple, des outils à dents, euh, avec un vérin, mais euh, il n'y a pas plus d'actionneurs que ça sur, sur les outils. Non. Les économies que vous faites avec l'autoconstruction, ça vous permet d'avoir l'argent pour acheter des outils que vous ne pouvez pas construire c'est ça, c'est que l'économie qui va être faite par cette technique-là va permettre de s'acheter un, un outil rotatif ou un, un broyeur, une fraise, voilà, qui sont des outils nécessaires sur la ferme. Et tout ça, au global, va favoriser l'installation par voilà, un, un plus grand levier d'action. Moi, je suis Florent Seban, euh, je suis... Euh, maraîcher à la ferme Sapousse à Pucet dans l'Essonne. On est deux, ma compagne et moi, et on fait donc du maraîchage bio et des plantes aromatiques en bio. C'est votre premier métier Non, non, non. Avant, je travaillais pour des associations de solidarité internationale. 
Euh, alors je, je suis ici aujourd'hui pour, euh, pour essayer de m'améliorer parce que nous on est on s'est installé euh, il y a 4 ans, euh, on n'est pas fils de paysan. Pour euh, monter notre ferme, on avait besoin d'outils pour travailler le sol. Et, au début on avait prévu euh, d'acheter des outils et puis euh, de fil en aiguille on a rencontré les gens de l'atelier paysan. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait construire, autoconstruire des outils à plusieurs. Euh, et puis, et du coup c'est bien mieux. Vous avez construit tous vos outils Oui, nos outils de travail du sol, c'est uniquement les outils euh, ateliers paysans, ce qui nous a permis d'acquérir de, des compétences. Euh. Moi, mon père, il changeait difficilement une ampoule, donc je ne suis pas parti avec euh, un gros bagage en termes de, de mécanique, euh, réparation, trucs comme ça. Et donc, du coup, euh, la démarche d'atelier paysan, elle m'a permis de prendre confiance en moi et d'aller vers la construction des outils euh, et puis surtout de de discuter de comment les utiliser avec, euh, avec des gens intéressants d'un peu partout en France. Après, une fois qu'on a acquis ces compétences lors des stages, euh, ben, on revient chez nous et on a envie de s'acheter de quoi souder. Et euh, là, on, on prend des bouts de métal qui traînent ici ou là et, euh, et on commence justement à, à construire d'autres outils, à réparer les nôtres et à utiliser des matériaux de récupération. Ça vous a permis de faire des économies Oui. Euh, alors nous, au début, on avait prévu... Euh, 15 000 euros dans notre plan d'investissement pour les outils de travail du sol qu'on devait acheter. Et en fait, on en a eu pour 4 ou 5 000 euros. Et en plus, on a acquis des compétences et puis un réseau. Est-ce qu'il y a autre chose que vous apprenez ici ou que vous recevez Il y a une, un échange important. Lorsqu'on est paysan, finalement, on ne sort pas énormément de nos fermes. Mais nous, ce qu'on trouve hyper intéressant dans la démarche d'atelier paysan, c'est que ça nous permet de parler du sol, des techniques agronomiques avec des paysans de partout en France. Et donc partout en France, ça veut dire des gens qui ont des expériences et des vécus qui sont très très différents des maraîchers de notre coin. Et donc on trouve ça vachement intéressant, vachement riche. Mais le retour sur investissement d'une telle formation, c'est pas seulement l'outil, c'est le réseau qui se crée dans ces formations, c'est-à-dire que quand on, on met cinq, pendant cinq jours des, des agriculteurs euh, ensemble, eh ben on, on va parler soudure, outillage, mais on va parler aussi euh, technique culturelle et, et tout ce qu'il y a autour, et puis euh, on va faire se rencontrer des, des gens qui vont continuer à échanger entre eux au-delà de la formation, et, et c'est euh, tout ce lien concret qui, qui a énormément de valeur pour, pour les agriculteurs et pour le pour leur autonomie, la pérennisation de leur structure et puis le faire avancer la chose. À quoi ça sert d'être en réseau quand on est agriculteur ben C'est que souvent, un problème qu'on a sur notre ferme, et ben le, le voisin il a la solution, tout simplement. Et que peut-être que grâce à la solution du voisin, on va pouvoir gagner une semaine de travail sur une année. Que si on casse quelque chose, si voilà, très rapidement, on va pouvoir remplacer ou se faire dépanner par le voisin. C'est primordial, cette, cette solidarité paysanne, solidarité entre paysans, qui peut-être a disparu avec un, un modèle plus industriel de l'agriculture. Oui. Je suis 
s'y passe, un milliardaire s'en va en l'air Quitte l'atmosphère pour voir l'espace Troque son bol d'air sa cuillère Contre un petit verre sur ma terrasse J'en ai ras le bol de tout ce béton J'ai la folie des grands espaces Le bol de tous béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Le blé du bonheur, je peut-être agriculteur. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent, rfi.fr. Et comment vous en êtes venu euh, à avoir ce projet, puis à le concrétiser de maraîchage biologique Au départ, c'était une, une prise de conscience de la nécessité de relocaliser l'économie et donc de redévelopper une production alimentaire localement pour des raisons euh, environnementales, euh, sociales, de développer une économie qui est ancrée dans nos territoires et qui est localisée, qui n'a pas une empreinte carbone démentielle. Euh, ça, c'était plus dans les idées. Et donc, quand on a ces idées, on veut se nourrir autrement, on veut euh, essayer de diminuer son empreinte carbone. Et donc, on adhère à une AMAP. Et après, petit à petit, on se rend compte, euh, en échangeant avec euh, le maraîcher avec lequel on était en partenariat en AMAP, que finalement, il fait un métier assez cool et que... Euh, on s'imagine bien faire ce métier-là. Et donc, bah, petit à petit, de fil en aiguille, on se forme et, et on finit maraîcher. Ah, votre maraîcher euh, qui vous vendait ses légumes, là, il vous disait que c'était un métier cool. Bah, il nous le disait. Et en plus, lorsqu'on allait l'aider, qu'on allait chez lui, on se rendait compte que c'était vrai, que c'était un métier cool. Ah bon Je crois que c'était difficile, le métier d'agriculteur. Ben, le métier d'agriculteur, c'est pas facile euh, tous les jours. Maintenant, le, le métier de paysan en AMAP, euh, c'est différent du métier de l'agriculteur euh, tout seul euh, sur son tracteur et qui prend des pesticides. C'est un métier dans lequel euh, voilà, le paysan reprend un rôle euh, euh, social et euh, est très entouré par... Euh, nous, on a 160 familles avec lesquelles on est en partenariat dans, sur notre village et dans deux autres villages à côté de nous et qui donc euh, bah, viennent nous aider, nous poser des questions, nous soutenir, qui préfinancent notre récolte, et qui font que notre métier devient agréable et qu'on ne changerait pas pour rien au monde. Quoi. Et vous pensez que ce modèle d'agriculture, il est reproductible à l'échelle de la planète Mais Ce modèle d'agriculture citoyenne, il est déjà pratiqué dans, dans plein de pays. Il vient du Japon avec les tekeis, aux états unis euh, il y a les communities supportées d'agriculture euh, qui développent ce modèle. Dans beaucoup de pays, euh, finalement, les consommateurs se rendent compte que s'ils souhaitent maintenir de la production locale, il euh, n'y a pas d'autre choix que d'être euh, en solidarité avec les paysans et de participer au modèle agricole. Il a été trop souvent perçu euh, et, et présenté, notamment en France, comme euh, euh, un modèle pour les bobos... Euh, et nous, on vit tout l'inverse. Nous, on est dans un petit village à Pucet, 2000 habitants, au fin fond de l'Essonne, juste en bordure du Loiret. C'est une population, voilà, tout ce qu'il y a de plus rural. Et euh, finalement, notre modèle, euh, il permet dans un petit village de lancer le maraîchage, mais de faire venir aussi des producteurs 
de fromage de chèvre, des producteurs de volaille, des producteurs de farine, des producteurs de miel, de cresson, de plein de choses. En fait, ils viennent livrer leur production parce qu'à travers le préfinancement de la récolte qui est inhérent à l'agriculture citoyenne, ça devient rentable pour un producteur bio local de se déplacer, même dans un petit village dans lequel on vient de perdre la dernière boucherie. Donc on n'a plus de boucherie. Mais euh, on a quand même accès à de la viande bio en volaille, agneau, euh, à travers le système de préfinancement de la récolte euh, de, des AMAP. Mais est-ce que c'est un système qui est reproductible à grande échelle, qui peut nourrir toute la planète euh, Oui, s'il y a des paysans. Et c'est la raison pour laquelle euh, on essaye, dans ce qu'on peut faire ici, d'encourager des jeunes à venir s'installer euh, et à faire ce métier. Parce que là, nous, en tant que producteurs, on ne manque pas de gens qui mangent nos légumes, on manque de collègues. On aimerait être beaucoup plus. Le projet d'Atelier Pisan, c'est de développer l'agriculture biologique et paysanne par cette entrée qui est la, le machinisme. Donc forcément, en mettant en circulation des machines plus respectueuses du sol, en aidant des agriculteurs à s'installer en agriculteurs biologiques, on favorise euh, bah voilà, des, des pratiques respectueuses de l'environnement qui n'utilisent plus de, de produits chimiques, d'engrais de synthèse, qui tentent au maximum de, de préserver le, les structures du sol. Donc en ce sens-là, on, on a un impact sur, sur la qualité de l'environnement. Et aussi, on travaille aussi à la qualité de... Je veux dire de, de vie des agriculteurs où on essaye de diffuser aussi des systèmes qui vont leur apporter plus d'ergonomie, qui vont leur libérer du temps de travail par plus d'efficacité. Et donc c'est aussi notre objectif que le métier d'agriculteur se simplifie, soit plus confortable que ce qu'il peut être. En fait, ne pas aller consommer donc, des machines qui sont produites de mode industriel en grande masse et tout ça. Du coup, je ne vais pas aller faire des emprunts pour acheter des machines énormes. Ce que je fais, c'est que j'investis un tout petit peu, 800 euros, 1000 euros. Et en fait, du coup, ça me permet en fait, de me perfectionner dans mon travail, mais sans devoir faire plus. Parce que si j'avais dû acheter cette machine, peut-être qu'après, par exemple, une récolteuse ou je ne sais pas, si je l'avais acheté 5-6 000 euros, l'année d'après, il aurait peut-être fallu que je fasse un peu plus pour l'amortir, pour la rembourser. Vous produisez plus Voilà je produise plus et donc du coup en plus j'aurais dû contracter un emprunt pour la rembourser et donc en plus j'aurais du coup une pression mentale qui se rajoute à tout ça alors que là on fait pas d'emprunt on apprend à faire nous-mêmes euh, on est en conscience dans ce qu'on fait et en fait du coup ça ne force pas à faire plus pourtant on s'améliore techniquement de recyclage, on, il est clair qu'on incite à toutes ces pratiques de, de recyclage, que dans nos outils de diffusion que sont le forum ou le guide de l'autoconstruction, donc un, un livre avec des, des tutoriels, euh, on diffuse des, des, des exemples d'agriculteurs de, de, qui ont recyclé des vieux outils pour en faire un nouveau plus adapté. Euh, C'est sûr que tous les paysans commencent par ça. Et donc nous, avant d'arriver à un matériel euh, qu'on a un peu standardisé pour le, le reproduire lors des formations, on est d'abord parti d'un matériel inventé par un paysan qui l'a inventé à partir de, de recyclage de, de différents outils. Ça a commencé comment l'atelier paysan Ça a commencé par une, un agriculteur qui... Joseph Templier, qui met au point des outils très intéressants, et puis euh, le ressenti de ce besoin de les diffuser, de les reproduire, d'en faire profiter d'autres. Comment on fait pour que euh, 
d'autres agriculteurs puissent bénéficier de, de cet outil qui, qui apporte des solutions très intéressantes. Diffuser des, des savoirs de manière libre et en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc en partenariat avec donc cet agriculteur, enfin entre cet agriculteur et un technicien d'un CAB, un agriculteur bio, ils ont décidé de monter ce projet de, de diffusion de savoir-faire paysan, de formation à l'autoconstruction, de recensement. De... Ça a démarré comme ça. Donc euh, l'atelier paysan, on a un site internet, on commence une sorte d'encyclopédie d'outils de, qui pourraient être... Euh, qui nous semble vraiment intéressant d'un point de vue agronomique et qu'on a un peu retravaillé, dont on a fait un tutoriel, un plan. Et on a, avant ça... On Ils a, sont en libre accès, les plans. Ils sont en libre accès sur notre site internet. Et avant ça, on a un forum où chacun peut venir poster le, ce qu'il a autoconstruit sur sa ferme. Et donc on a aussi des personnes à l'atelier paysan qui, euh, qui vont faire du recensement sur des fermes et qui font des reportages sur des inventions qui sont... Euh, des inventions sur les fermes. Donc on trouve tous ces, tous ces articles en quelque sorte sur notre forum. Ça peut être un soulagement quand on voit arriver l'atelier paysan pour certains. Comment ça Eh bien ça fait du bien de les voir arriver parce qu'on sait qu'on va apprendre quelque chose et puis qu'on va pouvoir améliorer quelque chose sur son exploitation. Et tout le monde s'y met et tout le monde amène, euh, met la main à la pâte et, et en, en, une journée, en une journée de partage parce que le partage bah, c'est le travail évidemment, c'est la ferraille mais c'est aussi le moment d'un repas, c'est le moment de d'échange et ça c'est super important. On est, on est tous très fiers et tous contents de faire visiter son exploitation et de faire partager notre expérience. C'est là où c'est super important dans notre métier, c'est de transmettre et c'est un moment de transmission aussi. À toute génération confondue, on peut transmettre ce qu'on a fait. Et ça c'est très très important. C'est ce, ce qui va donner suite à notre métier. Et... C'est ce qui va faire que des jeunes vont s'installer, on, on leur donne tout, on leur ouvre tout, et on est capable même de donner des coups de main par la suite pour leur installation. Il y a un problème, c'est un coup de téléphone, c'est une réponse, c'est d'aller voir directement chez le gars le problème qu'il rencontre. Et je crois que ça, c'est le, le meilleur de notre boulot, ça. de Pauline Mocor qui a cette tonalité du reporter qui aime aller à la rencontre des autres l'âme de ce métier la réalisation sensible elle aussi était signée François Porcheron Sur RFI, nous parlons d'autonomie aujourd'hui, d'émancipation par l'outil. Faire soi-même pour savoir réparer, inventer pour répondre à ses propres besoins sans copier ceux des voisins. Évidemment, c'est difficile dans des sociétés où le concept du Black Friday, ce jour de soi-disant solde géante inventé aux états unis dans les années 50, se répand dans le monde entier. Mais ce n'est pas soutenable si vous écoutez régulièrement C'est pas du vent,
souvent, vous le savez. Vos choix de consommation sont aussi puissants, si ce n'est plus, que les élections. Alors écoutons ceux qui osent l'autonomie. Barnabé Chaillot en fait partie. Il est ce que l'on pourrait appeler un bricoleur autodidacte, pour le plaisir, certes, mais avec un objectif en tête, atteindre une forme d'autonomie énergétique. C'est par hasard qu'il a commencé à partager sur YouTube ses expériences personnelles de fabrication en autoconstruction de systèmes simples et accessibles pour utiliser de l'énergie renouvelable. Sept ans après la première, ces vidéos sont vues par des milliers d'internautes. Ce sont de véritables tutoriels pour ceux qui veulent s'essayer à construire une éolienne à la maison, un four polyvalent ou encore fabriquer de la thermoélectricité. Clémentine Métainier est allée à la rencontre de Barnabé Chaillot, chez lui, dans le sud-est de la France. C'est en Isère, près de Voiron. cliché je pense sur votre maison j'imaginais une grande maison au milieu d'un champ euh... toute seule Alors, avec plein de choses sur les toits sur <rire> c'est presque ça parce qu'on est en limite de forêt donc on a limite de zone constructible on est au bout du hameau et du coup si on regarde à droite et eh ben on a la forêt à perte de vue et puis en face la grande vallée où on voit donc c'est assez dégagé avec les montagnes et si on se trouve assez bas, on a l'impression qu'il n'y a rien entre nous et la montagne, alors qu'en fait, si on s'approche un peu, on voit que dans la vallée, il y a toute la ville. Ouais. En fait, on est où Vous êtes situé où, votre maison, pour les, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent absolument pas le, on est la côté, région Juste à côté, on est contre le massif de la Chartreuse. Du coup, on voit toute la Chartreuse qui est ici. Et au fond, on voit Beldon, donc là-bas. Et à droite, on voit carrément, c'est euh, le Vercors. Donc on arrive ici à voir les trois massifs en même temps, parce qu'on est juste un petit peu sur un autre massif qui est en face. Et effectivement, on domine la ville de Voiron, qui est une grande ville aussi euh... ici, en arrivant. Ça fait combien de temps que vous habitez ici Ça fait 10 ans. 10 ans qu'on a aménagé définitivement. Moi, j'ai passé deux ans avant à construire ici. Euh, on a eu un coup de cœur donc, il y a une douzaine d'années. J'ai dit bah, c'est extraordinaire ici. Sauf qu'il n'y avait rien à part, euh, on va dire, cinq murs. Parce qu'il y a un mur de reforme. On a cassé la toiture après coup. On a refait toutes les dalles, on a fait l'isolation, puis c'est moi qui ai tout fait, plomberie, voilà. C'est vraiment dans cette maison que vous avez commencé à faire vos vidéos Oui. Alors là, là on peut, si on sort devant, on voit, il y a l'éolienne mythique qui a été la qui est source de la première vidéo que j'ai faite, qui est une éolienne verticale avec quatre pales. Je l'ai laissée là, alors il y a longtemps qu'elle ne tourne plus parce qu'elle faisait pas mal de bruit. Vous pourriez me la décrire un peu Elle est très euh, originale, très particulière. Alors, c'est une. Euh, elle, elle a quatre pales qui, quand ça va tourner vite, se referment et font un cylindre parfait pour pas que ça aille trop trop vite. Les pales, bon, elles font 2,50 m de haut, un diamètre, 80 cm de diamètre, donc c'est pas mal. Et les pales sont en plexiglas, donc elle est transparente. Et dès qu'il y avait un petit peu de vent, elle tournait. Et moi, je m'étais dit, si je mets une petite génératrice dessus, ça va marcher. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Du coup, j'ai dû fabriquer une génératrice moins sensible ou en tout cas un peu plus perfectionnée que les autres. Mais ça n'a pas marché non plus parce que les vents qui font tourner un, on va dire un mobile 
Éolien, ce n'est pas du tout le genre d'énergie de, 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 qui permet de faire de l'électricité. D'accord. Et vous dites que c'est là que tout a commencé. Enfin, en tout cas, c'est avec ça, c'est-à-dire Quand j'ai vu que l'éolienne ne marcherait pas, j'étais à deux doigts de la casser en me disant bah, « ça ne sert à rien parce qu'on l'a quand même mis dans le mur vu qu'elle ne servait à rien ». Côté électricité, j'ai dit on va l'enlever. Il y a un ami à moi qui m'a dit bah, si tu veux, on... j'aime bien ton approche de comment tu as fait des éoliennes. Puis il faut dire que dans le jardin, il y avait plein de, des prototypes d'éoliennes que j'avais fait avant, qui m'avaient permis d'aboutir à celui-là, okay. que je n'avais pas encore enlevé. Et il m'a dit non, mais il faut qu'on en fasse une histoire là. Donc on, il a pris sa caméra, on a filmé ça, et on a fait une vidéo où j'ai euh, relaté toutes les informations que moi que j'avais récupérées sur le net des éoliennes. J'avais recensé toutes les idées farfelues que les gens avaient eues, y compris moi. Genre prendre une roue de vélo, mettre de la gouttière autour, faire tourner ça, puis après mettre une petite dynamo. Mais ça ne marchait pas du tout, ce n'est pas du tout ça qui pouvait marcher. Donc mettre plus de, de surface de pâle, c'était déjà un premier point. Mais après la génératrice n'était pas suffisamment puissante en tout cas pour, pour produire de l'énergie avec le vent qu'il y avait ici. Parce qu'on se retrouve en fin de vent ici. Voilà. Ce documentaire, c'est l'histoire d'une aventure. Celle de la construction d'une éolienne. C'était ça votre objectif, de, de, de fabriquer une éolienne pour produire de l'énergie oui, 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 je voulais être libre d'énergie ou en tout cas en dépendre le moins possible. Donc mon objectif, c'était d'être capable de produire une partie de mon électricité et pourquoi pas après m'empêcher me, de consommer celle que je ne pouvais pas produire et voir est-ce que je pouvais, juste avec un petit peu d'énergie et d'électricité, ben, vivre une semaine, 15 jours sans, sans le reste. Voilà. C'était en quelle année cette, euh, 2000, cette éolienne alors 2013, je m'en souviens, c'est la date de la création de la, de la chaîne. Je pense que ça intéresse la démarche, le fait qu'à la fin j'ai dit que ça n'a pas marché. Il y a plein de gens qui m'ont dit, on te remercie tout, tout le temps que tu nous fais gagner Barnabé. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Barnabé Chaillot, de rechercher l'autonomie énergétique je me rends compte qu'on est vraiment, vraiment dépendant. Euh, je pense que il faudrait, chacun peut imaginer si demain on enlève le pétrole et on enlève l'électricité, ce qui n'est pas le prêt d'arriver, mais je trouve intéressant d'y penser. Je trouve intéressant de se dire, est-ce que je ne pourrais pas en faire un tout petit peu pour que si à un moment il n'y en avait plus, ou si on envisageait dans une société sans toute cette énergie, est-ce que ce serait le, le chaos complet ou, ou pas Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, je me dis... C'est ben, -ce, quoi l'autonomie Est-ce que c'est euh, 1 kWh ou, ou beaucoup plus ou vraiment énormément plus Donc j'ai commencé par mesurer ce que je consommais. Euh, je me suis aperçu qu'on consommait énormément. En, en ce moment-là, avec l'eau, on a regardé, on a relevé les compteurs d'eau. Je dis mais c'est pas possible, on a consommé 300 litres d'eau par jour en moyenne sur les deux derniers mois. Et je me rends compte qu'on n'est pas du tout autonome en eau. Et aussi parce qu'on ben, a les, les WC à cette eau-là. Euh... Et en fait, en tant que citoyen lambda qui a une maison, qui consomme, qui vit plutôt bien, on n'est absolument pas habitué à calculer, à relever, parce que ce n'est pas nous qui le faisons. Donc on n'y connaît rien en fait. Ce n'est pas du tout le but pour les gens qui nous vendent qu'on se rende compte de ce qu'on consomme. On a toujours l'impression que c'est illimité. Il n'y a personne qui à un moment, en brochant un radiateur, aurait l'idée que l'énergie qui arrive dans, dans, dans son radiateur, elle est peut-être limitée. Alors que bien évidemment, elle est limitée. Hein. Il y a, on a tant de centrales, tant de barrages, on n'en a pas un kilowattheure en plus. Alors si on en consomme point, on en jette plein. Donc on en gaspille. Quand quelqu'un débranche son radiateur, il ne pense pas du tout que l'énergie qui va plus aller dans son radiateur, s'il n'y a personne d'autre qui la consomme, elle va devoir être jetée parce qu'on ne peut pas les barrages assez rapidement, mais le nucléaire, on ne peut pas l'arrêter d'un coup fait, comme ça. En fait, on ne connaît pas toute la chaîne. Ah, mais pas du tout. Puis ça ne nous intéresse pas vraiment. Rien que dans l'eau, moi, j'ai regardé ce qu'il y avait dans l'eau de ville, ce qui sortait de mon robinet, et j'ai analysé l'eau qui était dans mon verre plutôt que celle qui était à la cuve. Et j'ai vu qu'elle était 
plus sale, plutôt plus sale que celle que je filtrais de mon eau de pluie, qui est censée être très sale, vu qu'il y a des oiseaux qui font caca dessus, mon toit. Donc euh, je l'ai filtré avec un petit fil de céramique et charbon. Et finalement, j'ai analysé cette eau en sortie de fil d'eau de pluie. Et elle est pas mal plus propre que celle qui vient de, de la ville. Donc on regarde son eau, on regarde son énergie donc, qui sort alors, par le chauffage. Comment on fait exact. Euh, Alors pour le chauffage, on, on met un, un thermomètre déjà dedans et dehors. Ce qui nous permet déjà en été. Des fois, on ouvre la fenêtre, on se dit, ou la porte, on se dit, ah, il fait frais dehors. Non, il ne fait pas frais, il fait 10 degrés de plus. Mais comme il y a un peu de vent, on a notre, notre sensation de fraîcheur. Mais... Ça commence par là, quand il y a des gens qui ouvrent la fenêtre parce qu'ils ont l'impression d'avoir chaud dedans alors qu'il fait plutôt 3-4 degrés de plus. Mais sans thermomètre, on ne peut pas le s'en rendre compte pour un peu qu'il y ait de l'air dehors. Donc nous, cet été, on a géré le frais à l'intérieur. On a réussi à avoir un gradient de 10 degrés. Il faisait 36 sur la terrasse et puis 26 dedans. Donc c'était limite supportable, c'était sympa, fermer un peu les volets. L'hiver, c'est pareil, on descend. Il euh, y a la température qui s'affiche en grosse LED, là on le voit, euh, si on, je te montre. Ouais. Ouais. Donc il y a, ici, il y a un petit ensemble qui, qui, qui m'indique la température de l'eau dans le chauffe-eau, la température intérieure et extérieure. Et si je rappuie, je vois des consommations d'électricité. De, Là, on voit actuellement, euh, il est quoi, 9h30. On consomme actuellement 150 watts. Euh, mais je vois qu'il y a moins de 150 parce que le photovoltaïque, malgré la forte couverture nuageuse, et les seulement 2 kg de panneaux solaires que j'ai mis sur le toit, on est quand même à 250 watts produit. Donc, bien évidemment, j'en vois rien. Là, c'est ce que j'en vois dans le chauffe-eau, j'en vois rien parce que j'ai pas d'excédent. Mais ça peut faire une petite différence, seulement 2 kg de photovoltaïque et Alors, avec les 2500 watts installés de panneaux photovoltaïques, on produit à peu près 2500-2700 kWh par an. Et c'est quasiment un tiers de notre consommation de notre foyer. Voilà. Alors j'ai un système qui est, qui est très très performant, que très très peu de monde ont, hein. ça on l'a bricolé, les plans ah oui, sont en open source, euh, tout, est, tout est disponible, j'ai fait quatre vidéos sur le sujet qui sont très très performantes. Ouais. Ce que j'allais dire, effectivement vous l'expliquez très bien, quand vous me l'expliquez là, moi j'ai l'impression ouais. que ça va de soi, que je comprends bien, ouais. mais concrètement, euh, moi demain je ne suis pas capable d'installer ça chez moi euh, sans être très bricoleur. Oui mais vous utilisez un téléphone, vous ne savez pas comment il fonctionne à l'intérieur, c'est exactement pareil, voilà. c'est juste que ça on ne peut pas l'acheter, ça n'existe pas encore sur le marché ou à des prix qui ne sont pas raisonnables et je ne sais même pas ça. Tout ce qui se fait en domotique actuellement sur l'autoconsommation, la, c'est plutôt attention, il va faire beau, vous pourriez enclencher votre machine à laver parce que vous surproduisez. Mais ça ne fait rien en particulier voilà, parce que c'est toujours des on-off, on-off. Et ça, c'est quelque chose qui hache un peu le courant. EDF n'aime pas trop qu'on hache le courant. Mais bon, voilà, moi, en tant que particulier, je le fais et puis ça, ça me convient bien. D'où vous vient, vous, cette, cette appétence un peu pour bricoler, pour bidouiller euh, et puis voilà, pour essayer de répondre aux, aux problématiques du, du monde actuel quoi. Déjà, le bricolage, j'ai toujours bricolé. Moi, j'ai vécu ma, toute ma jeunesse euh, sans télévision. C'était un choix de mes parents, alors que tout le monde avait la télévision. Je ne suis pas si vieux que ça non plus. <rire> J'ai passé tout mon, une bonne partie de mon temps à bricoler en rentrant, je ne pouvais pas à, à allumer un écran, ce n'était pas possible pour moi. Donc j'avais des lapins, il y avait un jardin, j'avais des cabanes dans les bois. Donc, je pense qu'ici, là, j'ai beaucoup bricolé. Mes parents avaient une maison qui n'ont jamais pu terminer tellement elle était grande. Et chaque année, on faisait au moins une pièce. Ça a duré 20, 30 ans. Lui, il avait déjà fait 5, 6 pièces pour qu'on puisse s'installer. Euh, entre 10 et mes 20 ans, j'en ai fait encore une dizaine de pièces avec mon papa. On a fait une... Qui était donc lui-même bricoleur. Tout à fait, oui, il était assez, complètement autodidacte, en tout cas sur le bricolage. Et du coup, ben moi, c'est ça que, que j'ai continué. Et puis après, quand j'ai vu que finalement, ce n'était pas la peine d'aller travailler, euh, enfin, c'était un choix, mais ça c'est un choix difficile, d'aller travailler, faire un crédit pendant 20 ans pour habiter dans une maison. Je préfère travailler deux ans et pas avoir de crédit sur cette maison-là et y habiter dedans. Voilà. C'est pas du vent. 
magazine de l'environnement sur RFI. que je rêve de pouvoir allumer une lampe électrique en soirée, sans nucléaire, sans énergie fossile, sans batterie et sans alternateur. Barnabé Chaillot est devenu un personnage. Alors, le personnage Barnabé Chaillot en vidéo est un personnage, il s'avère qu'il a le même nom que moi, mais je l'appelle souvent l'avatar. Voilà, parce que il y a plein de choses que je m'empêche de lui faire faire. Ben, par exemple, il ne fait pas de gros motos, euh, même si j'ai une moto qui traîne là. Et il ne fait pas la promotion ni du pétrole, ni du nucléaire. Par choix, c'est pas, c'est comme ça. J'essaie plutôt de m'idée pour être plus autonome sur tous les sujets. Donc, comme c'est l'énergie qui me, qui me parle en particulier, je m'aperçois que cette énergie, en fait, elle est, elle est globale surtout. Elle est globale sur euh, se chauffer, mais chauffer de l'eau pour se laver aussi. Du coup, elle est aussi dans l'alimentation. Elle est aussi dans tout finalement pour s'éclairer la nuit. Justement, vous parlez d'alimentation. J'ai un aperçu sur votre beau jardin. Alors, je pense qu'il y a un, un potager. Oui. Euh, on peut aller voir. Alors, euh, nous voilà sur la terrasse, voilà, face au jardin. On va juste aller à droite avant d'aller dans le jardin. Ça, c'est une, une petite véranda qui fait quoi 3 par 4, dans laquelle euh, actuellement sèchent tous les trésors. On arrive dans l'automne, sèchent non, tous les trésors. Donc, ouais. entre l'odeur, je sais pas. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba ici, c'est magnifique. À droite, on a des maïs grands roubasques. Il y a, je sais pas, une quinzaine de bottes de 10 épis chacun qui sont là, qui sont suspendues au bois. Et dessous, il y a des jolis tamis, parce que les tamis permettent de séparer toujours les graines. Donc, j'adore ces tamis-là. Après, il y a, on va dire, 5-6 fagots euh, d'un mètre de haut de quinoa qui sèche. La quinoa, une variété Oro del Valle. Cocopelli m'a demandé d'être gardien de cette semence, donc je la cultive. Alors, Cocopelli, vous pouvez nous rappeler ce que c'est Cocopelli, c'est une association qui milite un peu pour les semences libres de droit. Alors, rien que ce, ce terme-là m'intéresse. Voilà, donc après, cette notion de, de, de semence. Euh, qui appartiennent à tout le monde et du coup je trouve ça extraordinaire moi je suis en train de pousser plus loin je vais juste te montrer un exemple ça c'est un 
millet. J'ai plusieurs fois essayé de semer du millet que j'avais acheté chez Cocopoli et ailleurs, qui n'a jamais poussé. Et bien celui-là, je l'ai volé dans un champ. Euh, même si c'est une semence qui est certifiée, euh, sur laquelle il y a un droit de, de propriété. J'ai envie de le prendre, j'ai envie de le cultiver, j'ai envie de donner les graines. Alors c'est sans argent, bien sûr. Ils l'ont homologué, ils ont posé un brevet dessus. Alors même si c'est des, des semences brevetées, moi je trouve intéressant de les, de les récupérer, de les donner, parce que même s'ils ont payé avec de l'argent les gens à qui ils ont récupéré ça, mais en fait, derrière ce millier, il y a 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans de travail des petits paysans. Et je ne suis pas sûr qu'ils se soient acquittés de ça. Personne ne peut s'acquitter du travail de sélection de milliers de paysans avant eux. Donc ils ont peut-être versé trois petits sous, puis fait trois petits trafics. N'empêche, ils ont bénéficié d'un patrimoine de plusieurs millénaires. Ben, moi aussi, je le reprends. Puis voilà. Et puis ils peuvent me faire un procès, vu que voilà, je ne fais que le donner. Et pour revenir sur les semences, oui. euh, où est-ce que vous vous inspirez Vous m'aviez dit avoir eu une expérience sur le continent africain. Est-ce que vous vous êtes inspiré euh, là-bas d'une expérience professionnelle Mais est-ce que ça vous a. Euh, je ne sais pas, est-ce que ça a fait son chemin dans votre tête ou, euh... Alors, je pense qu'il y a des tout petits morceaux de, de, de choses qui m'ont beaucoup plu. Alors, en Afrique, j'ai travaillé sur de la canne à sucre, puis j'ai travaillé sur des... des j'ai changé de travail, je suis devenu directeur de projet agro-industriel sur du maïs euh, villageois et du coton villageois. Et sur le maïs villageois, je me suis aperçu que les gens comptaient sur le maïs pour scolariser leurs enfants, parce que c'est à ce moment-là que ça, que ça revient, l'argent. Mais ce n'est pas possible. Quand ils ont vendu leur récolte, il faut qu'ils rendent l'argent de la semence qu'ils avaient emprunté, qu'ils rendent l'argent des engrais qu'ils avaient pris euh, par crédit, et aussi contre la pyrale de pas mal de produits phytosanitaires, insecticides et autres. Et du coup, à la fin, il ne leur restait rien. Ils avaient tout travaillé. Alors, comme on leur file tout à crédit, ils disent bah, « Nous, on a ça, on verra bien. » Et c'est là que je me rends compte que c'était... Une... Enfin, on les faisait vraiment travailler pour rien. rien, mmh. rien, rien. Et du coup, j'ai pas mal bossé avec eux sur mettre plus de matière organique et d'essayer de récupérer leurs semences. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que leurs semences coûtaient cher, mais j'avais pas de solution. C'est resté effectivement quelque chose dans ma tête qui, qui, qui était un peu compliqué. Donc l'autonomie alimentaire, c'est aussi un concept qui vous parle Ah, complètement, complètement. Après, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu pour moi, mais tout était un jeu pour moi. Voilà. Parce que je peux aller au supermarché, je peux aller à Biocop, je peux aller n'importe où. Mais je peux aussi décider, là, il y a un petit moulin. Ah, c'est réel, on moule, on, moule la, on moule du grain. Alors, ça c'est le seau, hop, avec le blé. Joli. Dessous, hop, c'est des seaux de peinture vide. C'est de la farine. Ça sent bon déjà. Mmh. Et on voit, elle est foncée parce qu'elle n'est pas encore tamisée. Donc en fait, j'ai appris que le moulin moulait et c'est s'arrêté là. Les gens arrivaient avec leur blé dans un moulin, enfin je parle des 2, 3, 400 ans, oui. ils arrivaient avec leur blé, on leur moulait, ils repartaient, et à fur et à mesure qu'ils en, enfin, qu en avaient besoin, eh bien, ils le tamisaient. Et puis après, une fois qu'on l'a tamisé, on récupère le son, et le son, ben, c'est une, une alimentation pour les lapins et pour les poules qui font des œufs et tout ça, donc c'est sympa. L'année dernière, on a consommé 200-300 kg de, de, de blé, parce que pendant le confinement, moi je fais jusqu'à 6-7 kg de pain par, par semaine, on offrait un peu à tous les voisins du quartier parce que bah, il fallait rester chez soi donc bah, on moulait, on faisait du pain puis on l'offrait aux voisins. Voilà, et vous avez fait une vidéo qui a cartonné pendant le confinement. Alors cette vidéo-là a bien marché. Mon public de départ est déçu, je pense, actuellement. Ils me font savoir parce que je fais plus de fonderie, je fais plus de disqueuse. Fais... Quand j'ai fait de l'électronique, il y a plein de gens qui m'ont dit j'aime bien ce que tu fais, mais c'est complètement trop loin de chez nous. À partir du moment où je parle mot ampère et volt, ils sont tension, ils sont perdus. Euh, et là, quand je mets fait des, des petites vidéos sur du pain, de la farine, faire un lien avec des orties, c'est d'autres gens qui sont contents, qui me découvrent, donc c'est sympa. Un reportage de Clémentine Métainier réalisé par François Porcheron. Vous trouverez toutes les coordonnées de l'atelier paysan et de Barnabé Chaillot sur la page internet de l'émission. 
pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Continuez à nous faire part de vos remarques sur les réseaux sociaux et à partager nos podcasts. À propos de partage, je vous propose de nous contacter par mail ou via les réseaux pour témoigner de votre rapport au monde qui vous entoure. Que ce soit en ville, en brousse, au bord de la mer, quels sont vos paysages ou votre environnement préféré une rue, un arbre, un point de vue qui vous fait vibrer Est-ce en mangeant, en marchant ou juste en observant que vous vous sentez connecté à l'ensemble du vivant Écrivez-nous et nous vous contacterons pour enregistrer vos récits ou partager vos émotions. Nous avons hâte de vous lire. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine, même planète, même heure.